Hoy vamos a tener un estudio muy interesante, el título es ¿Quién es este hombre? Este es un relato que aparece en tres de los eh, evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas y es, es un relato fascinante, de ahí vienen las preguntas también de la Calatribia y Calatribia Mamre que se hicieron hoy. Marcos 4 del 35 al 41 es la lectura que nos va a ocupar como texto base y después vamos a ir viendo algunas eh, porciones de lo que dice Lucas y de lo que dice Mateo. Padre, yo te pido que tú nos hables en esta hora y que tu Espíritu Santo nos permita tener entendimiento de tu palabra, que te podamos conocer y podamos recibir de parte tuya en esta hora y yo pueda ser simplemente un instrumento en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 4, del 35 al 41, dice, Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, Crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentadas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma luego él les preguntó ¿por qué tienen miedo? ¿todavía no tienen fe? los discípulos estaban completamente aterrados ¿quién es este hombre? se preguntaban unos a otros hasta el viento y las olas lo obedecen no cabe duda que la vida de los discípulos al lado del Señor fue una vida emocionante. Porque cada vez que vemos que Jesús hacía algún milagro, inmediatamente después acontecía algo que literalmente le ponía los pelos de punta a los discípulos que andaban con él como que iban de sorpresa en sorpresa, ya no sabían qué iba a pasar adelante. Así fueron los años en la vida de Jesús y los discípulos que lo seguían y que lo acompañaban a todos lados. Ellos venían de presenciar una serie de milagros en la región de Capernaum y habían eh, recibido también enseñanzas preciosas acerca de la fe y del reino de los cielos Literalmente ellos estaban asombrados al ver a Jesús y de mirar sus enseñanzas. Pero de repente, cuando el Señor les dice, pues ahora vamos del otro lado, no se imaginaban lo que les esperaba. Pero pensándolo bien, eso mismo nos ocurre a ti y a mí. Porque tal vez en un momento estamos felices, gozosos, llenos de alegría, porque el Señor está haciendo cosas extraordinarias en nuestra vida, y decimos gloria a Dios y estamos felices, y el siguiente paso que damos, nos encontramos con una sorpresa. Y a lo mejor algo que pensamos que 
eh, todo estaba bajo control, ahora vemos un problema, vemos una adversidad, vemos alguna situación complicada y eso pone a prueba nuestra fe. Es decir, no fue exclusivo de aquellos doce que andaban con él por todos lados. Eso también nos ocurre a ti y a mí. Y cuando nos vemos en el Evangelio como en un espejo, pues pensamos, mi barca es mi familia, mi casa, mi barca puede ser mi trabajo, mi barca puede ser el momento en el que yo me encuentro. Y cuando el Señor te dice, vayamos al otro lado, pues tú vas con Él. Y a veces tú das pasos, vas a iniciar un negocio, vas a empezar con algo, y tú vas feliz y contento diciendo Dios va conmigo Pero de repente viene una tormenta que tú no te esperabas De repente surge algo que tú no tenías idea Fíjate bien, los discípulos eran expertos, la mayoría de ellos En conocer el, el viento, el, la posibilidad del clima Sobre estado estando en la región de Galilea y que ellos sabían cuando se aproximaba una tormenta Si ellos hubieran volteado al cielo y le hubieran dicho Señor, creo que no es buen momento de emprender un viaje en barco Pues mejor lo hacemos mañana Porque seguramente nos va a atajar una tormenta Pero yo creo que como vieron el cielo despejado Y vieron el sol y vieron todo tan bonito Lo que menos pasó por su mente es ahorita viene una tormenta Pero acuérdate que Dios... De repente produce cosas que tú no te esperas y te cambia la situación. Y Dios puede traer una tormenta cuando el cielo se veía tan despejado. Así es el Señor. Pero no lo hace por tu mal, lo hace por tu bien. Porque algo te quiere enseñar. Acuérdate que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que... Yo quisiera que tú pusieras atención a lo que el, el Señor nos enseña en este pasaje Comienza diciendo al atardecer Jesús dijo a sus discípulos crucemos al otro lado Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca Aunque otras barcas lo siguieron Primero yo quiero que tú entiendas algo Tú vas con el Señor y el Señor va contigo. Y esto es importante entenderlo y lo vamos a ir mencionando continuamente a lo largo de estos minutos porque no se te debe olvidar quién va contigo. No puedes perder de vista que tú vas al lado del Señor. Pero yo quiero que lo veamos en las dos direcciones. Tú vas con Dios, pero también Dios va contigo. Y si el Señor te dice, vamos de aquel lado, sí Señor, y tú vas tomado de la mano del Señor y tú vas a su lado, pero Él va contigo. Ahora, tú tienes que tener esa seguridad de que los pasos que das, los des a su lado, que no los des solo. Porque a veces nosotros nos sentimos autosuficientes y decimos, no, 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 pero, pero en esto no necesito a Dios, creo que yo puedo solo Y cuando te encuentras solo, estás en la peor de las desventajas Porque tú no lo puedes resolver todo, tú no lo sabes todo Y a veces nos sentimos como los niños cuando, 
cuando creen que ya no necesitan a mamá o ya no necesitan a papá y comienzan a dar sus primeros pasos y se caen y empiezan a llorar y a veces así somos nosotros seguir, seguir a Jesús en la vida es como hacer una travesía en una barca pero ahora tienes que estar seguro que Él vaya contigo no sabes qué va a ocurrir no sabes cómo se van a comportar los elementos de la naturaleza lo único que sabes y que te tienes que asegurar es que vayas en la misma barca con el Señor y el Señor vaya en la misma barca contigo ahora fíjate bien dice el versículo 36 y este, este detalle me llama la atención aunque otras barcas lo siguieron yo quiero preguntarte si los discípulos del Señor que iban en la misma barca con Él, cuando vieron la tormenta y las olas que entraban a la barca y que se movían, ellos pensaron que se iban a ahogar siendo pescadores. ¿Qué habrá pensado la gente que iba en las otras barcas? ¿Qué habrán sentido? Porque ellos no iban con Jesús. Sí, lo iban siguiendo, pero a la distancia. Esa gente no se subió en la misma barca. Tenían a Jesús a determinada distancia. Y hay, hay mucha gente que ve a Dios a la distancia. No se quiere subir en la misma barca que Él. Solamente está a la distancia. A una distancia prudente. Y a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues a lo mejor a 20 metros no estoy tan lejos y cualquier emergencia corro a él. Pero no es lo mismo estar a su lado que estar a 20 metros. A 20 metros pueden ocurrir muchas cosas. ¿Te imaginas tú lo que habrán sentido los de las otras barcas? Asegúrate de ir con él. En Éxodo 33, 15, Moisés nos da una lección. Porque fíjate bien. Cuando el Señor le dijo que tenía que salir del lugar donde estaban en el Sinaí y emprender el camino hacia la tierra prometida. A Moisés no le interesaba tanto la tierra prometida. A él lo que le interesaba era que Dios estuviera con él. Así que le dijo, pero Moisés respondió, si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. Señor, no me interesa una tierra que fluye leche y miel si tú no estás conmigo. Prefiero el desierto, pero que tú estés conmigo. Porque el mejor lugar donde podemos estar es la presencia de Dios. ¿Para qué quieres riqueza si Dios no está contigo? ¿Para qué quieres salud si Dios no está contigo? ¿Para qué quieres tener cualquier cosa si Dios no está contigo? Todo se puede esfumar. Así que ir de la mano del Señor te va a dar descanso. Ahora fíjate lo que Dios le dijo, ahí mismo en Éxodo 33, pero en el versículo 14, el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te hará descansar. Y eso es para ti. Tú tienes que decirle, Dios, yo no quiero dar un paso en mi vida si tú no vas conmigo. Así que no te atrevas a caminar solo. Y no menosprecies la presencia del Señor en ti. Ahora, otra cosa que aprendemos en segundo lugar en este pasaje 
y que eso nos queda muy bien a todos los cristianos, yo me quiero dirigir a ti hoy, no idealices, por favor, no idealices seguir a Jesús. Mira, hay mucha gente igual en otras marcas, igual que, que, a, que a la distancia están tratando de seguir a Jesús, pero... Yo me he dado cuenta que muchas veces los cristianos cuando estamos siguiendo al Señor Idealizamos como que hacemos un cuento de hadas Hacemos como dicen algunos estudiosos la, una utopía Es decir creamos y fabricamos en nuestra mente un mundo irreal que no existe Cuando queremos seguir a Jesús Y entonces suponemos que en automático por el hecho de estar a su lado se van a acabar los problemas. Por eso comenzamos pensando en lo que vivieron los discípulos. Imagínate Mateo y Jacobo y Juan y Judas y todos los que estaban con ellos, pues seguramente han de haber pensado ir con Jesús y subirnos a una barca, nunca nos va a tocar una tormenta, nunca se nos va a meter el agua de las olas, nunca va a pasar nada malo. Pero ellos vivían experiencias que yo diría siempre tenían la adrenalina hasta el límite. Imagínate que el Señor les dijera, denle de comer a la gente, Señor, pues no tenemos nada. Y que en medio del mar te viniera una tormenta y que de repente las olas comenzaran a inundar la barca y se, se ven hundir en cualquier momento. ¿Cuántas cosas pasaron ellos y que eran problemas y problemas y problemas? Y llegaban a Nazaret y sabían que la gente los quería pedrear porque no creía en Jesús. Así que era situación tras situación tras situación. Y a veces nosotros no, no valoramos lo que dice el Evangelio y no aprendemos de él e idealizamos todo. Según lo que relata Mateo, y aquí te lo quiero Leer Mateo capítulo 8 del 18 al 22 Dice cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba Dio instrucciones a sus discípulos que cruzaran al otro lado del lago Esta es una percepción muy interesante de Mateo Porque Jesús pide cruzar para desprenderse por un momento de la multitud Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo Maestro y este contexto es muy interesante. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjate, un, un discípulo que, que dice, haré lo que sea, pero te voy a seguir. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Esperas que por venir conmigo vas a tener seguridad en todo? No, eso no te lo estoy ofreciendo. Yo mismo no tengo nada que te voy a ofrecer a ti. Segundo, otro de los discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. El Señor le está diciendo, ¿tú vas a poner las condiciones o las voy a poner yo? Si me quieres seguir bajo tus condiciones, así no te acepto. Si me vas a seguir es con mis condiciones Y tercero Bueno, ahí Jesús le dijo Sígueme ahora, deja que los muertos espirituales Entren 
entierren a sus muertos Cuando la gente dice Señor te seguiré Porque pienso que si te sigo nunca habrá tormentas en mi vida Estás siguiendo al Señor por el motivo equivocado Señor te seguiré y yo creo que nunca se pondrán las cosas feas Estás haciéndote una ilusión Señor te seguiré porque creo que contigo todo será tranquilo Y a veces pensamos como que vamos a estar sentados en un lugar verde Con los pajaritos cantando y que todo va a estar en un arroyo de aguas cristalinas y transparentes y tranquilas y que la vida va a ser color de rosa esto, esto me hace pensar como cuando un par de jóvenes se conocen y se enamoran y entonces cuando el chico le, le ofrece a la chica casarse y le propone matrimonio pues ella le dice sí y, y en ese momento se idealiza la vida y pensamos esta persona no tiene ningún defecto y todo va a ser precioso en nuestra vida y nunca va a pasar nada malo y cuando yo entrevisto a los chicos y les digo a ver haz una lista de los defectos de ella y a ella le digo haz una lista de los defectos de él y a veces me vienen y me dicen no hermano pues es que no encontré ningún defecto y dije bueno pues es que estás idealizando a la persona pero más te vale descubrirlos ahora porque el día que te casas y te das cuenta que tiene defectos pues puede ser que salgas corriendo y digas hasta aquí llegué y me prefiero divorciar porque esa no es la solución pero sabes hay muchos cristianos que cuando entran a la vida cristiana entran con una vida de ilusión una vida que no es real Cristo nunca nos ofreció la vida color de rosa el Señor nunca nos dijo que nunca va a haber problemas La cuestión es que los cristianos que idealizan la vida cristiana Dentro del marco de una novela romántica Y creen en la utopía de un mundo perfecto y sin problemas Cuando vienen los problemas Repito que Cristo Jesús nunca dijo que no tendríamos Entonces es cuando se desmoronan sus convicciones Pierden la fe Y se aterran olvidando que Jesús nunca prometió un mundo sin problemas En Juan 16, 33 Fíjate lo que dijo Jesús Les he dicho todo lo anterior Para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Pero anímense Porque yo he vencido al mundo ¿Qué dijo el Señor? Aquí van a tener muchas pruebas y muchas tristezas y también explicó eh, esto me gusta mucho de la parábola del sembrador cómo es que mucha gente aunque recibe la palabra con alegría en algún momento pierde la fe Mateo 13 del 20 y 21 dice las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría pero como no tienen raíces profundas no duran mucho en cuanto tienen problemas, fíjate lo que dice Jesús, en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. ¿Por qué? Porque no pensamos correctamente en lo que es la vida al lado de Jesús. Y esto nos debe llevar a pensar entonces en los problemas, los problemas. 
Yo sé que esta palabra la odiamos, la detestamos, la quisiéramos borrar y decir, no Señor, no, 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 eso no lo acepto y reprendo en el nombre de Jesús porque no queremos y, y si pudiéramos la tacharíamos o la borraríamos del diccionario o de nuestro vocabulario. Pero aunque Jesús va contigo, de repente surgen circunstancias feroces y violentas. Ahí mismo en Mateo 8, versículos 23 y 24 dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente, fíjate, no es algo anunciado, de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Esos de repente me gustan mucho porque yo creo que Jesús no sacó su celular, a ver, déjame ver qué dice el tiempo para hoy, va a haber tormenta, no, bueno, según el celular no, no, los discípulos sabían todo y Jesús sabía que venía una lección, yo sé que a veces tú y yo queremos guiarnos todos según lo que dice eh, Google y, y si Google dice que va a llover, pues sabemos si vamos o no vamos, si nos quedamos o salimos, pero ellos no tenían eso, y quiero que observes algo, de repente, de repente surgen los problemas, de repente se levantan las circunstancias que te toman por sorpresa y que no estabas preparado y es entonces cuando reflexionas y dices, pero, pero si apenas hace un ratito que estábamos haciendo los planes y cómo es posible que de repente todo se nos vino para abajo, mira, te aseguro que mucha gente se quedó pensando con esto de la pandemia. Oye, pero si apenas el 20 de marzo estaba yo planeando mis vacaciones y el 21 ya prohibieron salir de viaje. Oye, pero si apenas yo tenía, había comprado mis boletos de avión para en la Semana Santa irme a Acapulco y, y de repente todo se vino para abajo. Y pensamos siempre, cuando nos enteramos de que alguien falleció, es que apenas ayer hablé con él. Y, y siempre estamos pensando en lo que estábamos haciendo y que parecía tan normal. Y de repente algo pasó que lo cambió todo. Eso es lo que no entendemos. Que surgen circunstancias y tu percepción de las cosas y esos de repente que te sacan de control, como si te movieran el piso. Tú tienes un plan y de repente la agenda se te borra, los planes se frustran. Pero quiero que entiendas algo, Dios sigue en control de todo, nada se escapa de sus manos. Los de repente decimos, caray, ya todo se salió de control. Señor, ¿qué pasó? Y, y le preguntamos y lo cuestionamos. Señor, se te fueron de las manos las cosas. Dios, parece que perdiste el señorío. Yo creo que Dios se nos queda viendo. Sí, ajá, ¿y qué más? Porque no nos damos cuenta que Él sigue siendo Señor y que Él sigue teniendo todo bajo su control. Me gusta mucho lo que dice Proverbios 16.1, pero te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. El Señor tiene la última palabra. 
tú te sientes frustrado Pero te olvidas que Dios no ejecuta tus planes Tú tienes que ejecutar los planes de Él No se trata de que Dios haga lo que tú quieres Se trata de que tú hagas lo que Dios quiere Y a veces las circunstancias Dios permite que se compliquen Justamente para que no se haga mi voluntad sino la de Él Y cuando oramos todos los días Señor y que se haga en la tierra tu voluntad como se hace en el cielo O cuando queremos orar igual que Jesús Señor y que no se haga mi voluntad sino la tuya Nosotros a lo mejor lo decimos de dientes para afuera Pero Dios lo toma en serio Y dice, ah en serio me estás pidiendo eso Bueno, entonces Dios nos cambia circunstancias Porque dice este hijo mío es tan terco Que está siguiendo su agenda y no la mía Está siguiendo sus planes y no los míos Y entonces nos manda una tormenta Que nos obliga a estarnos quietos Dice un señor ¿qué pasó Perdiste el control y el Señor nos dice, no, estoy haciendo en tu vida mi voluntad, no la tuya. Pero eso es lo que no alcanzamos a entender los cristianos. En Mateo 8.25, fíjate bien cómo reaccionaron los discípulos y cómo reaccionamos a veces nosotros. Los discípulos fueron a despertarlo, Señor, sálvanos, no te importa que nos ahoguemos, gritaron. ¿Alguna vez tú te, le has dicho algo así al Señor? Señor, ¿no te importa lo que me pasa? ¿Me ves llorando y no te importa? ¿Me ves sufriendo y no te importa? Ay, nos hacemos las víctimas. Como si, si a Dios se le hubiera olvidado que existimos. Pero a Dios no se le ha olvidado que tú existes. Al contrario. Yo creo que a veces... Vamos caminando y nos vamos acercando tan peligrosamente a la orilla y nos vamos a caer que de repente Dios manda una circunstancia que nos vuelve a obligar a entrar dentro del territorio. Pues sí, espérate. Y a lo mejor nosotros nos enojamos porque sentimos esa oposición, pero Dios simplemente nos está diciendo, acuérdate que tú vas conmigo y acuérdate que yo voy contigo. Así que no te voy a dejar que te pierdas o que te desboques o que te caigas en un precipicio. No voy a dejar que hagas tu agenda, no voy a dejar que hagas tus planes, quiero que hagas los míos. Y recuerda, Dios tiene el control. Y repítelo conmigo, Dios tiene el control. ¿Te has preguntado por qué Jesús duerme? Y no hace nada Yo me pregunto Si estaba lloviendo Estaba metiendo el agua de las olas Pues yo creo que el Señor Estaba tan plácidamente dormido Con su cabeza en la almohada Que a lo mejor hasta sentía rico Que, que le cayera el agua de la lluvia Y cuando empezó a entrar el agua De, 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 de las olas y empezó a inundar la barca Seguramente Jesús se mojó No se despertó por el agua Él seguía tan plácidamente dormido ¿Por qué? Porque el Señor sabía Que no iba a pasar nada Todo estaba bajo control Él no estaba preocupado 
En Isaías capítulo 41, versículo 4, mira cómo, cómo nos asegura que Dios tiene el control. ¿Quién ha realizado esta obra? ¿Quién desde el principio ha ordenado el curso de la historia? Yo, el Señor, el único Dios, el primero y el último. Y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. Esta es la traducción de la, en el lenguaje actual. Muy clara y muy específica. Dios tiene control. Y el Señor por una razón muy simple nos enseña que a él no le preocupa lo que está pasando. Ahí mismo el libro de Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9 te lo leo en la Reina Valera contemporánea. El Señor ha dicho mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes ni son sus caminos, mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Y este mismo pasaje lo estuve leyendo en otras versiones de la Biblia y me gustó mucho cómo lo dice el mensaje. Esta traducción de el mensaje es muy clara. Dice, mis planes no son sus planes y mi proyecto no es su proyecto. Palabra del Señor. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así se alzan mis proyectos sobre los de ustedes. Así superan mis planes a sus planes. ¡Qué claro! ¡Qué clara es la palabra! Porque tú puedes tener un proyecto y decir, ¡Wow! Este proyecto es sensacional, Señor, bendícelo. Y Dios dice, ¡No! Tú vas a ejecutar el mío porque el mío es infinitamente superior al tuyo. Y el tuyo lo hacemos a un lado. Y cuando Dios hace tu proyecto a un lado, es entonces que dice, Señor, ¿no te importa lo que me pasa? Sí, y me importa tanto, te dice el Señor, que por eso lo hice a un lado. Para que entres en el mío y no en el tuyo. Y cuando sientes que tus planes se desmoronan, Señor, ¿qué pasa? ¿Me odias? No, te amo. Y entonces, ¿por qué desbarataste mis planes? Porque no sirven y mejor te meto en los míos. Si tan solo tuviéramos esa capacidad de entenderlo. Así que no te sientas frustrado, no te sientas frustrada. Mejor confía en Él. Y no le reclames. Recuerda que por eso Jesús está tranquilo y no se preocupa por nada. Él no se ha olvidado de ti. Simplemente que sus planes no son los planes que tú tienes. Los de él son mejores. Ahora la pregunta que Jesús te hace. Los discípulos le dicen, Señor, ¿no te importa que, que me ahogue? ¿Por qué tienes miedo? ¿Dónde está tu fe? Son dos preguntas que de repente el Señor nos confronta. No, nosotros llegamos reclamándole, Señor, ¿no te importa lo que me pasa? Y el Señor te contesta con otra pregunta. ¿Y dónde está tu fe? ¿Por qué tienes miedo? Jesús esperaba, y esto, esto a mí me, me habló mucho, y espera de ti, pero primero, primero quiero ponerme en el contexto de lo que estamos leyendo. Jesús estaba dormido porque Él esperaba que los discípulos confiaran en Jesús antes de que Él reprendiera el viento. Que ellos estuvieran tranquilos. 
Si Jesús está dormido, si el maestro está dormido, si el Señor está dormido, yo me voy a quedar tranquilo. Si el Señor sabe que no nos va a pasar nada, ¿para qué me preocupo? Que siga lloviendo. Era lo que Jesús esperaba, pero no fue lo que ocurrió. Ahora, ¿qué pasa cuando tú y yo estamos en medio de una circunstancia así? Decimos, es que lo común es que uno se active, que se desespere, que se enoje, que reclame, que grite, que patalee. No, tranquilo, el Señor está bajo control. Tú no pierdas tu comunión con Él, no pierdas tu relación con Él y deja que Él actúe, que siga lloviendo. Mientras Dios actúa, tú lo único que tienes que hacer es mantenerte en comunión con Él. No dejes de hablar con Él, no dejes de interceder, no dejes de orar, pero no te desesperes. No le reclames, no le grites, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó? No, no se lo ha olvidado. Tú mantente tranquilo. Acuérdate, Él tiene todo bajo control. Él va contigo y tú vas con Él. Él está en tu barca y tú estás en la suya. Están compartiendo la misma barca Así que, tranquilo Tenemos miedo Cuando enfrentamos una situación desconocida O pensamos que las cosas se han salido de nuestro control O pensamos que Dios nos ha abandonado Pero nada de eso ha acontecido Recuerda, tú vas con Él Y Él va contigo Solo asegúrate de eso pero entonces llegamos al último punto, conócelo, conócelo. Yo creo que el gran problema que tiene la mayor parte de los cristianos es que aunque, aunque decimos conocer a Dios, aunque decimos hacer a Cristo Jesús el Señor de nuestra vida, la verdad es que no lo conocemos. Vamos, a veces ni siquiera conocemos la Palabra. Me gusta la dinámica de las calatrivias porque son preguntas que nos hacen reflexionar sobre cosas que ya hemos leído en la Biblia. Y te aseguro que las has leído 10, 20, 30, 40, 50 veces, pero no las conoces, aunque las has leído. Porque a veces leemos la Biblia y pasan nuestros ojos por las letras, pero no les ponemos atención. Y a veces Dios está enfrente de nosotros y no le ponemos atención. Y a veces hemos sabido mucho de Jesús, pero no lo conocemos. Nuestra relación con Él es como los que iban en las barcas de atrás, como a 20 metros. Yo también voy a cruzar el lago, pero no con Jesús, lo voy a hacer por mi cuenta. Muchos cristianos así son. Por eso muchos dicen, oye tú que vas ahí con la barca con Jesús, acércate y pídele por mí, tú que estás más cerca de Él. Porque a lo mejor tú vas navegando, pero a distancia. Ahora te pregunto, ¿tú eres de los que van con Él o de los que van a la distancia? Si los que iban con Él no lo conocían. Yo no sé cuánto tiempo tenían para entonces los discípulos de andar con Jesús. Si llevaban un mes, seis meses, un año. Estuvieron tres años con Él. Los relatos del Evangelio realmente están muy sintetizados y tres años de historia lo resumen en, en unas cuantas páginas Lo interesante es no importa el tiempo que llevaban con él Lo que a mí me interesa entender en este momento Es que ellos ya tenían tiempo con Jesús 
vivían con Jesús, dormían con Jesús, lo veían orar, lo veían caminar, lo escuchaban las 24 horas del día. ¿Alguna vez sacamos la cuenta cuántos años necesitaríamos de estudio para conocer siquiera lo que los discípulos tuvieron oportunidad de vivir al lado de Jesús? Conócelo. Fíjate bien, ellos estaban asombrados por lo que estaba sucediendo. Estaban aterrados por las olas y por el viento, pero estaban más aterrados por lo que Jesús hizo. En Mateo 20, eh, capítulo 8, versículos 26 y 27, esta parte del relato la pone así. Y Jesús los cuestiona, ¿por qué tienen miedo? Preguntó Jesús, ¿tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas. Y de repente hubo una gran calma. Así como de repente vino la tormenta, de repente vino una gran calma. Ahora, ese no es el punto. El versículo 27 nos dice lo que pasó. Los discípulos, después de ver que Jesús calmó las olas y el viento y la lluvia, los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Quién es? Yo creo que muchos estaban en la barca con Jesús y no se habían percatado que Él era el, el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, el Dios Todopoderoso, Emanuel, Dios con nosotros. No lo supieron, estaban con Él y no sabían quién era Él. Por eso un día Jesús les preguntó, bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen ustedes que soy yo? Ahora, Marcos afirma que estaban aterrados. Fíjate bien, en Marcos 4.41 dice, los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros, hasta el viento y las olas lo obedecen. Y uno dice, bueno, estaban asombrados o aterrados, porque Mateo dice que asombrados y Marcos dice que aterrados. Bueno, Lucas asegura que estaban ambas cosas, aterrados y asombrados. Lucas 8.25 dice, y con temor y asombro, ellos se decían unos a otros, ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? A los discípulos les dio más miedo el milagro que el problema. Yo sé que muchas veces a ti te pasa lo mismo. Lo que Dios hace a veces te aterra más. Lo que Dios ejecuta a veces te genera más pánico. Y dices, ¿pero qué es esto? ¿pero qué está pasando? Yo no sé si a veces tú te sientes identificado con los discípulos, pero... Lo que yo sé que muchas veces ha pasado por tu mente es ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Porque cuestionas al Señor Y a veces te has preguntado ¿Y quién es Dios? ¿Quién es este hombre que tiene todo bajo su control? Los discípulos se lo preguntaron ¿Y quién es? No nos dimos cuenta que el que venía a nosotros no era un pasajero más 
el que estaba sentado o acostado ahí sobre una almohada y que estaba plácidamente dormido no era un cualquiera era el Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que tiene dominio sobre todo el universo, es Él que estaba con nosotros y no nos dimos cuenta. Bueno, hoy Jesús está contigo y es el mismo Dios. Tal vez le tienes miedo a las circunstancias o le tienes miedo a las soluciones porque no conoces a Jesús. A lo mejor me dices, tengo 10 años de ser cristiano, pero no lo conoces, no sabes quién es Él. No tienes idea de qué tan grande es su poder y qué maravilloso es su amor por ti. Y cada vez que el Señor ha desbaratado tus planes, tú te has enojado, aunque te digas cristiano, porque no sabes quién es Él. Y no sabes que sus proyectos son más grandes que los tuyos. Y por eso los tiene que tirar a la basura para meterte a su voluntad perfecta. Ignoras de qué manera Él actúa y no comprendes lo que Él hace. No, forma, no, no entiendes la forma en que Dios hace las cosas. Así que tienes que conocerlo, involucrarte con Él, tener intimidad con Él, acercarte a Él. Como dice Jeremías 9.24, pero los que desean jactarse de lo que hagan solamente, perdón, que de, pero los que desean jactarse que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado. Así que yo quisiera en esta hora hacer un par de oraciones. Primero, si tú eres una persona que nunca antes ha invitado a Cristo Jesús a vivir en tu corazón, yo quiero animarte a que tú lo conozcas y que te habla, tú le abras las puertas de tu corazón y le digas, Señor, yo te quiero conocer. A lo mejor he escuchado mensajes como este, a lo mejor he escuchado de la Biblia, a lo mejor he escuchado de ti, pero la verdad nunca te había yo invitado a mi corazón y te quiero conocer. A lo mejor tú te has preguntado, ¿y quién es Dios? Conócelo. Pero primero te quiero invitar a que le digas, Dios, yo te necesito en mi corazón. Y para eso necesitas pedirle perdón por tus pecados, porque Cristo Jesús pagó el precio de tus pecados para que tú alcances salvación. Y segundo, creer que Él te ama y te quiere salvar. Así que si tú estás ahí en tu casa mirando este mensaje y lo quieres hacer, luego nos escribes un mensaje para que podamos conocerte y saber que lo hiciste. Y dile, Señor, hoy te quiero pedir perdón por mis pecados, te quiero pedir perdón por todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida. Hoy te quiero entregar mi corazón. Te quiero pedir que entres a vivir dentro de mí y me permitas a partir de hoy, domingo 21 de junio del año 2020, de recibirte como mi Señor, como mi Salvador y tenerte en mi vida y en mi corazón. Te entrego mi vida. Quiero a partir de hoy ir contigo, subirme a la, a la misma barca en la vida, a tu lado, Señor Jesús. Amén.
Y yo quiero orar también por toda la iglesia, por ti que estás viéndonos, por tu familia Para que tú puedas conocerlo Yo no sé qué estás viviendo, a lo mejor estás viviendo una tormenta A lo mejor tú sientes que tus planes se desmoronaron A lo mejor tú piensas que tus proyectos se desbarataron Y estás enojado Y le has dicho Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no te importa lo que me pasa? Renuncia a esos pensamientos y mejor dile Dios perdóname Yo quiero conocerte y quiero conocer tus proyectos, quiero conocer tus planes Quiero conocer tus pensamientos porque sé que son mejores Y si he tenido miedo renuncio al miedo y deposito mi confianza en lo que tú quieres hacer en mi vida ¿Lo quieres hacer? Ponte de pie y dile Dios aquí está mi vida Hoy te tengo que pedir perdón porque he actuado como un necio Me he enojado tantas veces por las cosas que han sucedido Porque siento que los planes tú los tomaste y los rompiste Y los echaste a la basura, que mis proyectos se desbarataron Que me cambiaste todo Pero Dios perdóname porque no me había dado cuenta Que en realidad eran tus planes los que tú querías imponer en mi vida Eran tus proyectos los que querías presentarme Era tu voluntad la que, la que tú querías que yo viviera y no la mía Perdóname Dios porque en mi necedad me he enojado y te he cuestionado Y me he sentido frustrado Pero hoy Dios conscientemente renuncio a esos pensamientos y a esos sentimientos y te entrego todo y te digo Dios tienes libertad en mi vida para hacer tus planes, tus proyectos y tus pensamientos. Aquí estoy, hazlo como tú quieras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.